0: Salut Mémet. <rire> Salut Quentin. C'est un peu joué parce qu'on a parlé déjà au minutes en off. <rire> Mais il fallait bien démarrer le podcast d'une certaine manière. Donc je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Donc Mémet Gul, ce que tu m'as repris. C'est ça. Littéralement, effectivement, en français, GUL, u bah, ça se prononce. C'est ça. Donc euh, ouais, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui. Les quelques minutes qu'on a eues en off étaient déjà super intéressantes. J'ai vraiment hâte d'avoir cette discussion avec toi aujourd'hui.
1: Eh bien, écoute, euh, plaisir partagé et ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Merci à Jérémy aussi, avec lequel on a eu, euh, j'ai eu un loupé euh, de rendez-vous. Donc, je m'excuse d'ici, euh, Jérémy, et merci encore de, de m'avoir accueilli, euh, même après le loupé.
0: Bah, c'est no normal. Euh, es, donc, toi, t'es papa, t'es entrepreneur. T'as ouais. combien d'enfants T'es dans l'entrepreneuriat, puis quand
1: alors j'ai deux enfants, j'ai un grand de 18 ans euh, et une petite de 13 ans, okay. et euh, je suis dans l'entrepreneuriat depuis euh, ça fait 7 ans maintenant, donc j'ai commencé en début 2017, euh, okay. c'était ouais c'était janvier février 2017, et en fait euh, l'histoire elle est euh, elle est quand même euh, assez euh, marrante parce que euh, le l'histoire euh, autour de l'entrepreneuriat s'est créé justement par une douleur euh, que j'avais quand j'étais salarié. Et en fait, euh, je voyais plus mes gosses. Euh, j'avais une vie de cadre dirigeant. Donc, tu sais, euh, manager... Euh, cadre dirigeant, c'est le statut euh, de l'esclavagisme moderne en France. Mmh. C'est genre, tu pars le matin à 6h, et tu reviens le soir, euh, il est 22h. Donc, je partais le matin, mes gosses dormaient, je revenais le soir, ils dormaient encore. Ouais. Et donc... J'avais plus de vie en fait, si tu veux. C'était, c'était une vraie douleur pour moi parce que je voyais plus mes enfants grandir, je les voyais pas euh, s'épanouir, etc. Et c'était, c'est devenu une vraie douleur. Et puis, euh, et puis voilà. Avec euh, avec le temps, euh, la vie a fait que, euh, tu vois, je t'ai, je t'ai raconté ça tout à l'heure en off, mais j'ai eu un accident de la vie. Euh, je fais une hémorragie interne euh, en septembre 2016, euh, justement à cause de ce rythme de travail que j'avais, puisque je ne prenais pas soin de moi, je ne prenais pas euh, du temps pour faire du sport, pour faire quoi que ce soit, et je ne prenais pas de temps non plus pour ma famille. Du coup, euh, les week-ends, on passait les week-ends à faire les courses, tu vois, c'était génial. Quoi. Ouais. Et, euh, et ça, ça m'a bouffé, en fait. Et ça m'a tellement bouffé de l'intérieur que j'avais un ulcère, en fait, je n'ai pas réussi à le traiter pendant trois ans, et cet ulcère, en fait, il m'a envoyé au, à l'hosto ou où euh, j'ai quitté mon corps, on va dire, deux fois, et, euh, et ça a été une putain d'expérience, parce que derrière, euh, une fois que je suis sorti de ça, l'employeur le, de l'époque euh, m'a gentiment licencié, puisque pour pour des raisons financières, et en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle, et à 40 ans, euh, à l'âge où je pensais que, tu vois, je, je ferais décoller ma carrière, mes enfants seraient fiers de moi, blablabla, je me racontais plein d'histoires, en fait. Et c'est là où euh, l'entrepreneuriat est arrivé, et en fait... C'est arrivé, tu sais, quand on m'a dit euh, « on va, on va faire une rupture conventionnelle », c'est presque j'étais presque soulagé, parce que ouais. je récupérais du temps pour moi, pour mes enfants, et euh, pour construire finalement la vie que je voulais autour de mes enfants autour de, de ma femme. Et en fait, euh, comme je passais euh, mes journées au boulot, avec les enfants, on n'avait pas vraiment d'activité ludique, euh, tu vois, on ne faisait pas des choses extraordinaires, quoi. Mmh. Et là, du coup... Euh, ça, ça a complètement changé. Et, euh, alors, ça n'a pas été facile, parce que, tu sais, tu te lances pas comme ça, euh, tu ne passes pas du salariat à l'entrepreneuriat en claquant des doigts. J'avais plein de peurs, plein de croyances, et euh, j'ai fait de, de ces peurs et de ces croyances, en fait, ma, mon premier objectif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'accompagne justement les, les entrepreneurs, surtout les infopreneurs, en fait, dans cette démarche, tu vois, de se construire une vie euh, autour, justement, une vie euh, autour de la liberté de temps, puisque c'est vraiment le temps, en fait... Euh, qui nous permet d'être avec ceux qu'on aime.
0: C'est hyper touchant ce que tu dis. Et, 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 et tu vois, ça, ça, ça m'amène deux, pas réflexion, mais deux images. Je te disais en off que moi, j'ai travaillé dans, dans la banque privée, dans la gestion de fortune pendant dix ans. Mmh. Et, et, et ce qui est marrant, c'est que nos clients qui gagnaient le, le plus d'argent, c'était des entrepreneurs. Mais les clients qui étaient le plus difficile à avoir, c'était les quatre dirigeants. Parce que l'entrepreneur à la limite il disait Bon, bah ouais, on se voit à 15 h je, je me crée une fenêtre de tir, et puis on se voit à ce moment-là où vous passez au bureau, il n'y a pas de souci. Et, et puis des fois, c'était Bon, j'aurais qu'un quart d'heure, et tu passes un quart d'heure au bureau, et au final, tu discutes pendant une heure et demie avec, avec, avec l'entrepreneur. Mais effectivement, les quatre dirigeants des grandes boîtes, moi j'ai travaillé à Grenoble, à Lyon et à Lille. Euh, et bah effectivement, ils commencent très tôt, ils finissent très tard. Souvent, les week-ends, soit ils sont complètement séchés et ils ne font rien, soit il bah, y en a qui continuent à bosser. Mmh. Et, et c'est vrai que tu as ce paradoxe de se dire, euh, nous, on c'est incroyable, ils n'ont ils ont jamais le temps. Et, euh, et je le voyais, nous, en interne. Tu parlais de problèmes de santé. C'est un truc qui m'a toujours fait flipper, vraiment, dans le monde de la banque. Alors, tu as une culture spéciale dans l'univers de la banque, de la finance et compagnie, euh, mais le nombre de cancers, d'AVC, de crises cardiaques, de, ouais. euh, de gros problèmes de santé que j'ai vu émerger en, en seulement 10 ans, je me disais, mais c'est pas possible. En fait, si, quand tu veux, quand es dans la mentalité de « il faut que je sois le premier arrivé, que je sois ouais. le dernier parti, euh, que j'emporte mon PC les week-ends, que j'emporte mon PC pendant mes vacances, que je suis collé à mon téléphone tout le temps, que tu coupes jamais. Y a, y a, y a, » J'ai vu une, un podcast de Cal Newport... Euh, qui est un auteur assez connu et, euh, et effectivement qui, euh, qui disait que l'être humain n'est pas fait pour ne jamais déconnecter. Mmh. Cérébralement, on a besoin d'avoir des phases ouais. d'accélération, des phases de ressourcement. Et, et, et c'est vrai qu'on est dans une culture qui, euh, qui l'a vachement euh, mis de côté. Et il y a, y a une étude de, alors de Paul, euh, j'ai mangé le nom, euh, mais je, bizarrement je me souviens de la date, une étude de 1981, euh, qui, qui moi m'a... Bah, j'ai retenu la date, je ne sais pas pourquoi, mais parce que le fond de l'étude m'a vraiment fait... Enfin, en parlant, les résultats de cette étude qui a été menée sur plusieurs années, c'est que le sentiment de bien-être et le sentiment de bonheur chez l'être humain émergent quand il a le sentiment d'avoir le contrôle sur sa vie. Et donc, le contrôle sur sa vie, c'est la... le contrôle fondamentalement de son temps, de comment tu le dépenses, et de comment tu l'utilises, et de ce que tu veux faire, et de ce que tu es aligné avec tes valeurs ou pas. Et ça, dans le monde de l'entreprise, c'est... Euh, alors déjà, tu l'as pas vraiment, il y a très peu d'entreprises qui te laissent cette liberté, ou en tout cas qui te donnent ce sentiment que tu as le contrôle de ta destinée, façon de parler. Il y en a, hein, heureusement. Euh, et par contre, c'est vrai que moi, avoir travaillé dans des, avec des entrepreneurs pendant 10 ans, le nombre d'entrepreneurs, par rapport à ce que toi tu dis, et je, je te rejoins à 100%, qui en fait se créent une prison dorée mmh. et qui créent une entreprise. Ouais. Alors ils ont l'argent, ils ont les moyens, mais ils sont dépendants géographiquement d'être présents à un, li à un lieu, parce qu'ils font du micro-management, ils gèrent tout, ils délèguent rien. Ils sont leur propre goulot d'étranglement et, euh, et ils sont jamais en vacances et ils arrêtent jamais. Et au final, ils ont créé le truc pour avoir de l'argent et de la liberté, parce que fondamentalement, le premier driver de l'entrepreneur, c'est la liberté mais qui paradoxalement n'ont pas cette liberté. Mmh. Euh, c'est assez fulgurant et à côté, tu as de plus en plus d'entrepreneurs qui commencent à prendre le contre-pied en se disant ⁇ moi, ce que je veux, c'est créer une entreprise qui soit au service de ma vie et pas l'inverse, c'est pas mettre ma vie au service de mon entreprise ⁇ C'est super, euh, super intéressant ce que tu dis et ton parcours, effectivement, est touchant ce que tu as les deux paradoxes, quoi. de te dire ⁇ j'ai tapé le fond, j'ai joué à un jeu auquel euh, beaucoup, de beaucoup de personnes jouent ⁇ et puis... C'est pas que t'as perdu, mais t'en as, as retiré des leçons ouais,
1: Moi, j'ai euh, euh, touché le fond, en fait. Ouais, ouais, j'ai voilà, touché est... le fond. Et, et en fait, tu sais, Warren Buffett dit euh, quand t'es au fond du trou, faut arrêter de creuser, en fait. Mmh. Et euh, <rire> j'étais au fond du trou, donc euh, faut arrêter de creuser, faut remonter. Et par rapport à ce que tu disais, je suis euh, totalement aligné avec ça sur le fait que euh, le, le cerveau humain euh, est pas fait en fait pour euh, travailler h24. En fait, les cadres dirigeants, pourquoi ils n'ont pas de temps C'est parce qu'ils travaillent au forfait. Et euh, quand tu signes un contrat de cadre dirigeant en France, le forfait horaire, ça veut dire euh, tu dois faire un volume horaire, hein, peu importe comment tu le fais. Et surtout, bien évidemment, ça c'est pas écrit dans le papier, mais on te fait comprendre par des sous-entendus que c'est mieux que tu sois toujours le premier arrivé, et le dernier à partir. Donc forcément, c'est une culture un peu de la gagne à l'ancienne, parce que c'est une culture du management des années 80, euh, très soldat, bon soldat Ryan, euh, sacrifie-toi au travail, etc. Alors que la productivité n'est pas là. Il y a une statistique sur LinkedIn qui disait que un cadre moyen en fait en France est productif entre 38 et 47 minutes dans une journée. Mmh. Euh, entre les pauses-déj, euh, les dossiers qu'il traite, les réunions, etc., euh, il, il crée de la valeur vraiment dans une journée entre 38 et 47 minutes mmh. donc le cerveau humain est pas fait pour ça et il euh, y a un très bon livre justement tu parlais de livres tout à l'heure euh, le la 25 e heure euh, qui est un livre justement sur la productivité il y a une partie à la fin de ce livre où ils expliquent un peu la journée type tu sais de comment des grands génies de ce monde genre Mozart Einstein etc ces gens là en fait toutes les grandes découvertes euh, quand Mozart écrivait une symphonie euh, il passait en moyenne 8 à 10 heures de sa journée à ne rien faire ou à marcher dans les bois ou à dormir. Mmh. Et en fait, le cerveau, par ses mécanismes neurologiques, euh, n'est pas fait pour retenir de l'information, contrairement à ce qu'on croit. Et heureusement, aujourd'hui, les neurosciences, elles nous l'apprennent. Le cerveau, à la base, est là pour créer de l'énergie, puisqu'on parle bien d'énergie mesurable en Hertz, puisqu'on a les, les ondes delta, theta, mmh. etc. Et dans l'idée, on est créateur et source de création d'énergie à l'intérieur de ce cerveau. Donc en fait, le cerveau, oui, il a une partie analytique, oui, il fait, il sait retenir des choses, etc., mais sa fonction première, avec euh, les 100 milliards de milliards d'informations qu'on a euh, dans, dans l'arrière du cerveau, en fait, il est vraiment là pour générer des choses. Et en fait, à partir du moment où tu as compris ça, tu as compris que les grandes idées ne peuvent pas venir en y pensant euh, 24 heures sur 24. C'est pour ça qu'on ne peut pas être productif dans une journée en ne faisant qu'une chose tout le temps, tout le temps, en s'entêtant à faire la même chose, en fait. Ouais. Et le lâcher prise, justement, fait partie de ça pour pouvoir accéder à des parties du cerveau qui vont être beaucoup plus génératrices de nouvelles idées et des idées qui valent beaucoup plus cher, en fait.
0: C'est très juste ce que tu dis, et, euh, et, et je trouve... Moi, c'est un sujet qui me passionne, justement. Mmh. J'aime beaucoup les... Euh... Alors, moi, je pratique la méditation depuis plus de 10 ans, ouais. et justement, j'aime bien les états de conscience altérés, Array. les états de conscience modifiés. Et ça va être hyper clivant, ce, ce que je vais dire, mais malheureusement, dans, dans, dans les très grands groupes, on ne demande pas aux, 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 aux dirigeants, qu'est y dirigeants, d'avoir des idées, en tout cas pas trop. On leur demande de veiller à ce que euh, la politique de l'entreprise aille sur le bon chemin, et à user un peu du bâton et de la carotte de temps en temps pour... Euh, de temps en temps, c'est un euphémisme, mais pour que ça aille droit et que ça avance dans ce sens-là. Et, euh, et euh, moi, je me souviens de nombre de fois où j'ai vu des idées, où j'ai présenté les trucs, et on m'a regardé en souriant, en disant « mais c'est pas pour ça qu'on me paye, grosso modo. » suis... Je suis un être humain, donc c'est pas, comme... pas pour ça qu'on me paye, mais c'est comme ça que je fonctionne, <rire> fondamentalement. Mais ouais, je suis entièrement d'accord. Il, il y a un super livre qui est sorti il y a, il y a deux mois, euh, c'est celui de Dan Sullivan et du docteur Benjamin Hardy. Euh, qui est... Dan Sullivan, c'est un business coach internationalement réputé aux États-Unis, hein, enfin au Canada, je crois. Et euh, c'est 10x is easier than 2x. Donc en fait, euh, 10x euh, est plus facile que, euh, que 2x. Donc c'est plus facile de viser quelque chose, de décupler, donc avoir une, une croissance exponentielle, qu'une croissance double de doubler son ouais. chiffre d'affaires, doubler sa productivité, doubler tout ça. Parce qu'en fait, tu passes par un chemin où tu es obligé de couper 90% de tout ce que tu fais, tu es obligé de changer la manière dont tu vois les choses et souvent, c'est derrière ces, euh, ces portes un peu dérobées que tu as la plus grosse croissance. Ouais. Et c'est là où je, où, où je te rejoins. C'est une des choses qui, euh, qui est dite dans ce livre et dans, et dans plein d'autres. C'est que tous les grands génies, effectivement, tu as une phase d'intégration euh, une phase de repos qui est liée à l'activation de la pensée latérale fondamentalement mmh. c'est ce marrant parce que c'est ce qu'on te demande dans, dans les grandes boîtes de tu sais, penser hors dehors de la boîte et thinking outside the box mais dès que tu le fais euh, en vois, PNL, là, ta boîte en, elle est trop grande
1: en PNL justement on dit euh, quand, euh, quand ils disent ça euh, think, euh, penser en dehors de la boîte euh, en PNL on aime bien dire mais qui a dit qu'il y avait une boîte
0: Ouais, exactement, mais, mais non, mais c'est exactement ça. Il faut penser en dehors de la boîte, mais il n'y a pas de boîte. La boîte en fait, on, on, on se la crée, on se la crée soi-même. Mais comme j'aime bien le jeu, le jeu des étiquettes, tu vois, introverti, extraverti, ouais. HPI, TDAH, tout ça, souvent, alors c'est bien d'avoir des, des compréhensions d'un mode de fonctionnement principal.
1: C'est des, des cartes de lecture,
0: mais exactement. Et, et, et il faut pas s'enfermer là-dedans. Ouais. Le nombre de personnes qui a. Euh, qui, je suis un introverti, c'est une prophétie autoréali autoréalisatrice. Ouais. Tu n'es pas introverti. Tu es introverti dans un certain cadre et avec d'autres personnes. Il n'y a aucun souci. Si tu te sens à l'aise, tu te comportes comme un, un, un extraverti. Ça ne veut pas dire que tu vas danser le rock au milieu de 150 personnes parce que tu es ouais. à l'aise avec toutes ces personnes. Mais, euh, mais effectivement, cette boîte, elle n'existe pas vraiment. Et de toute façon, tu le vois. Euh, tu lis tous les livres, les biographies, les autobiographies de tous les grands de ce monde, comme tu l'as dit la sieste euh, a, a énormément de, de place ouais, dans leur vie, la marche énormément. Euh, je suivais une conférence de, de Navin Jain, c'est le fondateur de, de Viome qui est un milliardaire indien, mm. il y a trois semaines, un mois de ça. Et en fait, il le disait, lui, il marche environ trois heures par jour. C'est un milliardaire qui bosse énormément. Mm. Mais comme il le dit, en fait, je bosse fondamentalement, productivement 21 heures par semaine et je ne m'accorde pas plus de 21 heures de travail mm. par semaine. Ça ne veut pas dire que je travaille que 21 heures par semaine. Il fait le reste du temps, moi je me lève, je vais marcher une heure et demie. Après je retourne au bureau, je travaille. Parce que pendant cette heure et demie, j'ai plein de choses qui se passent, je règle plein de problèmes. Je... C'est le principe de la pensée latérale. As, euh, en neurosciences, on appelle ça l'hypofrontalité transitoire. T'as ton lobe préfrontal qui, 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 qui se détend, qui s'éteint et qui laisse un peu les, les pensées vagabonder, et c'est là où tu règles les problèmes, c'est là où tu as des idées, c'est là en fait où tu fais preuve de créativité, Est-ce que tu es dans le moment présent, tu n'as pas de stress. Et, et c'était hyper intéressant de voir que lui, bah, il faisait ça, il allait travailler, puis après il allait faire du tennis, puis retourner au bureau, puis retourner marcher une heure, oui. et, et, et qu'il faisait fondamentalement tout le temps ça, puis après il faisait des conférences, et, et c'est des mecs qui sont milliardaires. On a cette image, en fait, c'est la seule culture, à Elon Musk, où le mec qui dit moi je bosse 120 heures par semaine, et c'est comme ça que j'ai construit l'empire, ok. Et sûrement que c'est vrai. Et sûrement sure, qu'il fonctionne comme ça.
1: Sûrement, sûrement mais, euh, mais euh, je ne l'envie pas du tout dans sa vie. Hein. Il est détesté par tout. ses gosses, par sa femme. Euh, pff, pas du tout. C'est voilà.
0: un mec dravé par une mission, OK. Pas de jugement par ça. Il fait son mmh. truc, OK. Mais le problème, c'est que vu que c'est le mec le plus riche et le plus puissant du monde actuellement, tout le monde se dit, OK, euh, c'est comme ça qu'il faut faire. Non. On a tous une biologie différente. On a tous une ouais. mécanique de fonctionnement différente il est différent de 99,9% des personnes. À un moment, il ne faut, faut pas se leurrer. On a bah, un potentiel ont, de croissance que... énorme, mais on ne peut pas devenir Einstein comme ça juste par la volonté.
1: Et tu sais qu'il a fait aussi euh, une dépression à un moment, parce qu'il s'est mis à fumer des ouinges pendant euh, une émission radio et tout. Euh, le surmenage, le cerveau, il n'est pas fait pour dormir 3 heures ou 4 heures, en fait. Tu vois, à moins que tu aies vraiment un problème euh, profond, en fait, euh, physiologique. Et euh, tu vois, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a, y a Bill Gates qui fait la même chose. La stratégie Bill Gates, en fait, c'est. Euh, je crois il fait ça une fois euh, tous les trois mois ou tous les six mois et euh, il a un chalet je sais pas où là dans le Vermont ou dans, dans le Seattle, Tennessee oui, ouais, je sais oui. pas où et le mec en fait dans dans ce chalet il s'enferme dans le chalet il a une pile de bouquins qu'il a commandé qu'il a fait amener là bas et en fait euh, il est dans une forêt à côté d'un lac et il fait euh, il met tous ses gardes du corps autour pour pas être dérangé pas de téléphone pas d'ordi et le mec toute la journée, il est dans l'énergie de la forêt, puisque tu le sais, dans le chaque chaque comment dire élément qu'il y a sur cette terre, il y a des atomes qui produisent de, de l'électricité. Et en fait, il est dans une forêt qui a une super énergie et le lac et l'eau et tout ce qu'il y a autour aussi. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait Il lit ses bouquins, il va marcher en forêt. Et pendant une semaine, il fait que ça pour avoir, comme le milliardaire dont tu as parlé, plein d'idées en fait nouvelles qui vont arriver justement par cette pensée latérale. Et ça, tu vois, si euh, tu prends cette stratégie et que tu l'appliques à toi au quotidien, bah, un truc tout simple, quand je m'amuse avec ma fille, quand on fait des dessins ou quand on va, euh, je sais pas moi, se promener, bah, je reviens et c'est là où j'ai, euh, putain, il y a plein de trucs qui, qui me disent, tiens, j'ai pas pensé, il y a un truc qui me vient. Et euh, dans l'idée, c'est euh, vraiment pour moi la méthode du lâcher prise. Mmh. En fait, euh, plus tu lâches prise et plus euh, le cerveau en fait fait des connexions euh, profondes auxquelles euh, on ne pourrait pas avoir accès si, en restant en fait sur euh, notre journée quotidienne à penser à des choses, euh, les, les pensées qu'on a au quotidien de toute façon sont 80% les mêmes la plupart du temps donc euh, tu ne peux pas en fait euh, avoir une vision élargie euh, si tu ne lâches pas prise à un moment ou à un autre euh, dans la journée dans la semaine, dans le mois quoi. En tout mmh. cas les enfants, pour moi, ils mettent beaucoup là-dessus parce que on parle d'eux, on parle de ce qu'ils font, etc. Et, et tu vois, c'est surtout, moi en tout cas, c'est grâce à ça que je me ressource le plus. Et euh, j'adore la nature aussi, donc euh, faire des balades, euh, aller en forêt ou euh, dans un lac, à l'océan. Là, je vais partir à Bordeaux là au mois de juillet, donc pff, tu vois, faire des trucs comme ça, c'est hyper réparateur, quoi.
0: Puis c'est naturel. Bah
1: ben ouais, carrément. C'est
0: naturel. On est censé marcher pieds nus dans l'herbe et dans les forêts, <rire> mais on l'a complètement oublié, on préfère marcher avec des grosses semelles dans, dans, dans du goût, sur du goudron en, en pleine cagne. Ouais. Et, euh, et tu vois par contre, il y, y, y a un truc qui se dégage de ce que tu dis, qui me fait, euh, qui, qui me fait, qui me fait réagir, c'est, euh, je ne sais pas si tu connais Sadhguru, ouais. wow. dont, dont j'aime beaucoup les, les, les idées tellement fluides et simples,
1: Ouais, l'année dernière, il a fait le tour du monde en moto là, pour parler de la Terre. Putain, mais ouais. personne pensait à parler de la Terre. Protéger la fertilité de la Terre, putain, c'est huge.
0: et J'aime beaucoup ce qu'il fait à travers la fondation Isha, tout ça, mais tu vois, je suis tombé mmh. sur un, une de ses citations, c'était la semaine dernière. Et moi, j'attends bah, mon deuxième enfant là, dans les prochains mois.
1: Ah, félicitations.
0: <rire> Merci. D'ailleurs, je l'ai annoncé sur ce podcast, euh, je crois, avant ma famille, avant tout le monde. Je, je parlais à Jérémy, et vu qu'on parlait qu'on a mis, je lui ai présenté comme ça, je crois que j'avais dit à personne. Une
1: mais... déformation professionnelle de l'entrepreneur.
0: Exact, exactement. Et, euh, et, et, et en fait, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. C'est toujours simple et, et plein de sens. C'est quand un enfant naît, ce n'est pas le moment d'enseigner, c'est le moment d'apprendre. Mmh. Et, et c'est vrai qu'avec Jérémy, on, on, on partage tout le temps les apprentissages qu'on a eus de nos enfants dans ce podcast. Parce que tu apprends tous les jours, quand tu as l'intention d'apprendre, quand tu es, es prêt justement à ça. Et je pense que le principal paradoxe, et tu pourras réagir par rapport à ça, de, 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 de l'entrepreneur qui est papa ou qui est maman, nous on, on, a, on parle de papa parce qu'on est tous les deux papa avec Jérémy, mais, mais je pense que c'est pareil pour, pour les deux, c'est que l'entrepreneuriat souvent est géré par passion. Mmh. T'adores ce que tu fais. Alors, tu, tu dois vivre de ta passion, ça c'est encore un autre sujet, parce qu'on dit beaucoup qu'il faut vivre de sa passion, qu'une fois que tu as trouvé ce que tu fais, tu ne travailles pas un seul jour de ta vie, pour prendre les choses avec des pincettes. Mmh. Mais, euh, mais fondamentalement, quand tu es entrepreneur, tu es passionné par ce que tu fais, quand tu as des enfants, c'est un amour que tu n'as jamais découvert, et il y en a beaucoup qui sacrifient justement euh, le, leur vie pour leur entreprise, et qui vivent dans cette constante frustration de se dire... Quand je suis avec mes enfants je suis pas vraiment avec eux et quand je suis au travail je suis pas vraiment au travail une heure sur deux parce que je culpabilise de pas être avec mes enfants de pas être avec ma femme de pas être avec mes amis qui sont en train de boire une bière ou qui sont allés faire un match de foot ouais. et es tout le temps tu vois dans cette dualité c'est cette ambivalence plutôt qui est je crois, commune à 90% des, des papas et des entrepreneurs. Et j'ai adoré justement une, une, une interview que j'ai vue aussi bah, de SatGuru la semaine dernière. Euh, je, je lis beaucoup de ses livres, j'aime beaucoup, mais je me suis abonné à son, à son compte Instagram la semaine dernière. Donc, bien sûr, l'algorithme le, le, Instagram balance des caisses et des caisses et des caisses de vidéos de SatGuru. Mais, mais j'ai beaucoup aimé, en fait, le début d'une interview, euh, tu as une nana qui lui dit « Mais quelle est la personne la plus importante dans votre vie ?» Parce qu'on a l'impression que le monde compte. Et là, il lui dit « Bah, c'est vous. » Et la nana, en fait, et bouche bée, elle fait, comment ça, c'est moi ben Là, maintenant, je suis en train de vous parler à vous. C'est vous la personne la plus importante de ma vie. Puis après, quand je parlerai à une autre personne, ce sera elle la personne la plus importante de ma vie. Et quand je rentre chez moi, il ben, y a ma femme, il y a mes enfants, et ce seront ces personnes les plus importantes de ma vie. Et j'aime beaucoup cette idée de l'instant présent qu'on zappe quand on est papa preneur, justement, quand on est papa et entrepreneur. Ça peut être très dur, justement, de tomber dans... Euh, vu que tu aimes ce que tu fais et que tu es connecté à tes enfants et que tu là-dedans, des fois, tu peux avoir des idées. Et, te, et tu commences tu vois à, à rentrer dans mmh. dans le rabbit hole comme c'est le trou des lapins comme ils disent dans Alice au pays des merveilles mmh. tu rentres là-dedans et tu commences à avoir une idée et t'es plus connecté à tes enfants tu joues plus avec eux tu te balades plus avec eux es dans ton entreprise et après tu prends ton téléphone et tu regardes tes mails et tu fais ça et en fait ça, ça arrive à un nombre de personnes énormes mmh. d'où justement et je te ferai réagir par rapport à ça l'importance d'être intentionnel
1: mmh. dans l'organisation de son mmh. temps. ouais, ouais. Pour moi, ce que tu dis là, en fait, c'est en lien direct avec euh, les, les limites et euh, cette gourou, justement, il a cette, euh, il a vraiment cette approche, euh, euh, tu sais, universelle, centrée sur l'autre et euh, centrée sur soi et, en fait, centrée sur soi dans la mesure où, euh, par le soi, on fait grandir les autres. Donc, euh, moi, j'aime beaucoup cette philosophie aussi. Et euh, par rapport aux enfants, euh, euh, ce qui a été important pour moi en fait quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était d'instaurer de, des règles et euh, de poser des limites et des frontières. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, tu sais par rapport aux enfants, j'avais euh, la frustration que j'avais en fait de ne pas passer du temps avec eux quand j'étais cadre dirigeant. Mmh. Je voulais pas revivre ça, parce que justement, j'étais entrepreneur, et au départ, mais vraiment, je me suis cramé à bosser H24, euh, le stress du chiffre, est-ce qu'on va faire du chiffre à la fin du mois, etc., enfin, beaucoup de stress m'avait envahi au départ, et euh, on a instauré des règles avec ma femme, assez simples, en mode, euh, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu prends des rendez-vous, en fait, pendant que les enfants sont à l'école, et entre, donc ce soit le repas du soir, ou parfois à midi, euh, parce que le mercredi ils ont école le matin et, et on mange ensemble, je veux en fait, ça c'est un truc que ma femme elle a instauré et j'aime beaucoup ça, je veux qu'on passe des repas en famille, les repas en famille c'est le seul moment de la journée où il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien du tout, 19h et 12h30-13h on va dire euh, le mercredi, et pareil pour euh, le, le samedi et le dimanche tu vois, où on va être ensemble, on va parler de tout et de rien, on va on va se chamailler, on va se faire des blagues, etc. Ça devient un moment, tu vois, de, de qualité de vie où on va pouvoir justement euh, parler de, de tout ce qu'on aime. Et euh, ce simple principe-là permet, si tu veux, de cadrer euh, et de structurer finalement euh, non seulement le temps, mais aussi l'envie d'être en connexion euh, avec ce qu'on aime. Et euh, autre règle, tu vois, quand je suis dans le bureau, donc là, en fait, le bureau, ce que tu vois à l'arrière, c'est la chambre de mon fils. Alors, c'est un mmh. fan de Lego et moi, je suis un fan de Maître Yoda que tu en vois fait. ici. Et en fait, euh, on part du principe que chaque fois que je suis ici, je ferme la porte. Ça veut dire que les personnes qui sont de notre côté doivent arrêter de faire du bruit. Mmh. Et automatiquement, en fait, ces règles-là euh, font que on arrive, nous, chacun de notre côté, à être productif. mais... Dès que les horaires, donc moi je sors de, du bureau, euh, je vais dans le salon, il est 19h, on mange, là la reconnexion euh, euh, revient. Et donc dans l'idée et dans cet aspect créativité, moi je me nourris beaucoup des, de mes enfants parce que euh, je grandis avec eux. Et en fait, il y a un principe assez simple qu'un ami doctorant qui a fait une thèse justement en géopolitique là-dessus, sur une étude sociale qu'il avait réalisée sur plusieurs milliers d'enfants, il m'avait expliqué un principe assez simple en trois étapes. En fait, les enfants, de 0 à 5 ans, euh, quand tu vas les élever, il faut les élever comme des rois. C'est-à-dire que de 0 à 5 ans, un enfant est dépendant de toi sur tous les sens du terme. Il, il, tu, tu vas lui donner à manger, tu vas lui faire boire, tu vas lui changer les couches, voilà, et il est dépendant de toi de 0 à 5 ans. Ensuite, de 5 à 10 ans, 12, 13 ans pour les garçons, mais 10 ans pour les filles parce qu'elles sont plus précoces que les garçons dans la maturité, là, tu vas les élever comme des esclaves. Et alors, qu'on s'entende sur le terme, le mot « esclave » est pour dire « tu dois, en fait, à ce moment-là, ne pas leur laisser le choix de ce que tu vas leur apprendre. Mmh. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, entre 5 et 10 ans, euh, où les enfants absorbent comme des éponges tout ce qu'ils apprennent autour d'eux. Et en fait, cette période, tu peux lui apprendre, euh, je sais pas, l'éducation, euh, euh, la religion, ce que tu veux, en fait. Mais mmh. si tu as raté cette période-là, à partir de 10 ans, donc 12, euh, 13 ans pour les garçons, l'enfant commence à prendre son identité, et en fait, de là, à partir de 13 ans, la troisième étape, tu deviens son meilleur ami pour la vie. Et en fait, ces trois étapes-là, quand tu les respectes bien, derrière, les enfants, ils sont hyper épanouis, ils ont, euh, ils ont des envies de faire des choses incroyables derrière, et après, on a vraiment une relation euh, de pote euh, au quotidien. Donc là, je te donne l'exemple avec mon fils, il a 18 ans, quand on arrive, on se voit, on se check, tu sais, genre, ça mec Ouais, bien, et toi Ouais, qu'est-ce que tu fais Alors, c'est quoi ton... Et on parle comme des mecs de quartier, tu vois, vraiment en mode un peu racailleux, des fois. Euh, bah, alors, t'as fait quoi, machin Et euh, cette complicité qu'on a, elle est corrélée à notre fraternité, en fait, parentale. Mmh. Et c'est la même chose avec la petite, euh, juste pour info, quand même. La petite, en fait, on a tissé des liens tellement forts par rapport à ça, euh, elle a découvert son talent et son, son, sa zone de, de génie entre guillemets elle dessine super bien et elle a créé une chaîne YouTube qui vient de dépasser la mienne <rire> donc en fait Énorme. elle a créé sa chaîne YouTube euh, sur les Pokémon les dessins animés c'est une fan de manga et euh, sa chaîne YouTube vient de dépasser le mois dernier en fait euh, le nombre d'abonnés que moi j'ai sur YouTube à proprement dit, et évidemment le nombre de vues a explosé, elle a dépassé les 200 000 vues, moi je suis à 27 000 vues au total cumulé depuis Incroyable. 5 ans que la chaîne existe j'ai 300 vidéos, elle en a 10 elle a pété le truc, tu vois et en fait, pourquoi est-ce que je te raconte tout ça C'est parce qu'en fait la relation qu'on a créée lui a permis de se focaliser et d'aller justement dans sa personnalité, trouver ce que elle, elle aime faire. Et tu vois, on parlait de passion, bah en fait, elle a trouvé sa passion. Mon fils, c'est pareil, c'est un passionné de crypto. En fait, il est à 18 ans, depuis l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, c'est lui qui gère mes wallets de crypto, de bourse et de trading. Ok. Donc, il a 18 ans aujourd'hui, il veut, il veut devenir trader par la suite, donc on verra ce qu'il veut faire après. Mais dans l'idée, c'est la relation qu'on a créée autour de ça, avec ces petites règles, tu vois, au quotidien, qui permettent justement euh, d'amener de l'épanouissement, euh, euh, cet épanouissement dont tu parlais justement tout à l'heure. Et euh, l'épanouissement qu'on peut nous justement parfois perdre dans nos métiers, c'est la connexion plus à notre travail, parce que franchement, hein, moi je passerai mes journées à faire des conférences, en fin de journée, je peux continuer jusqu'à une heure du mat, tu vois, mmh. parler, faire des trucs et tout, j'adore ouais, ça. Mais il y a un moment où euh, ma femme, elle me dit, eh, là c'est bon, là c'est l'heure pour nous. Et en fait, mmh. avoir des limites et des frontières qui permettent de délimiter le temps aussi, bah, je trouve apporte énormément d'écologie justement euh, dans les rapports et permet aussi à ceux qu'on aime de, de s'épanouir autour de nous. Quoi.
0: Je vois sans parallèle à faire avec ça, <rire> mais, euh, mais, mais effectivement, l'importance des barrières, des limites, mmh. euh, des règles mmh. dans, dans, dans sa vie, dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important. Dans la vie de couple, dans la relation avec les ouais. enfants, le euh, tout ça, c'est ultra important. Ouf. Et c'est ouais. vrai que c'est souvent un truc qui manque dans la vie des entrepreneurs. Des limites. Des limites claires. Ouais. Et, euh, et, et c'est un truc, je pense que 90% des personnes que j'ai accompagnées, à un moment, la question, enfin, c'est même pas un moment, c'est très rapidement la question des quelles sont les limites que tu mets à ton travail, quelles sont les limites que tu mets dans ta vie, quel est le cadre que tu fixes à ta femme, à tes enfants par rapport à votre relation, par rapport à la manière dont vous fonctionnez, par rapport à ton travail, tout ça. Et souvent, c'est un gros blanc derrière. C'est euh, comment ça, des limites bah, Je rentre quand j'ai fini de bosser, et puis euh, quand j'ai une idée, je bosse. Et puis, euh, et, et on, par... <rire> on parlait un peu de, de, du panier de crabe que peut représenter LinkedIn, <rire> euh, juste avant, avant l'enregistrement.
1: On ne va pas utiliser les mêmes mots <rire>
0: On a... Ouais mais là, là on enregistre <rire> et, et, et pour le coup euh, Pour le coup Tu sais t'as les pros et les, et, et, et les contre T'as ceux qui vont te dire Normalement si t'aimes vraiment ta famille Il faut te défoncer au ouais. boulot même si ouais. on ne voit pas à la maison ouais. C'est pas grave parce que mmh. toi ton rôle en tant que père C'est que tu ramènes du fric et mmh. c'est comme ça que tes enfants t'aiment Ouais tu... C'est <rire> tu à l'extrême de la polarité, <rire> tu à l'extrême d'un spectre, et de l'autre côté, tu as ceux qui disent Mais l'argent, ça compte pas, c'est pas intéressant. Le mm. principe, c'est d'être avec sa famille. Mm. Et, et c'est exactement ce qu'on disait c'est LinkedIn, c'est quelque chose de très polarisant. Mais parce que tu as des experts marketing qui te disent que tu dois être polarisant, que tu mm. dois être clivant, parce que c'est mm. comme ça que tu te fais tes, tes alliés, tes ennemis, les haters, c'est bon pour ta marque. Et, et comme tout, oui, il y a du vrai dans tout ce qui est dit. Mais le monde n'est pas binaire. il n'est pas noir ou blanc. Euh, 99% de ce qu'on fait dans une journée, c'est de la zone grise. On est entre les deux. Et, euh, et, euh, et, et les limites, justement, que tu donnes sont hyper importantes. Parce qu'effectivement, tu peux très bien... Tu vois, je reprends le livre, par exemple, dont je te parlais, euh, euh, 10x is easier than, than 2x, euh, de Dr. Benjamin Hardy. Il parle du, du fonctionnement de ses journées. et Il explique qu'en fait, il bosse trois jours par semaine où lui, pendant trois jours par semaine, il n'est pas, pas binaire. Enfin, il est binaire. C'est euh, du mardi au jeudi, c'est des jours de productivité. Mmh. Il arrive tôt, il part tard, il bosse énormément. Par contre, il est binaire le lundi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Euh, il ne prend aucun rendez-vous, aucune réunion. Euh, il ne travaille pas. Et lui qui écrit principalement des livres, c'est 81% de son business, il a besoin de ces quatre jours par semaine, où il ne fait rien, entre guillemets, parce que c'est des moments où il va lire, c'est des moments où il va se nourrir, c'est des moments où il va être avec sa famille. Et comme ça, il est... Euh... Je ne me souviens plus dans, dans quel bouquin c'est. Je crois que c'est dans The One Thing. Euh... Mmh. Tu sais, on parle beaucoup de l'équilibre entrepreneurial-vie pro-vie perso. Toi, je, 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 je te poserai la question de savoir ce que tu en penses. Mais euh, sans te donner, moi, ma vision des choses, il euh, y a un truc qui est très juste dans The One Thing, c'est quand il parle des extrêmes, où il dit, en fait, tu ne peux pas avoir une vie... Il parle des de mouvements de balancier en fait, ouais. Il y a des moments en très fort déséquilibre, mmh. des moments en très fort équilibre, et le but, en fait, c'est pas sur le micro, mais c'est sur le macro que tu vois un sen as un sentiment d'équilibre. Mmh. Tu as Rich Roll, euh, l'hôte de son podcast. Euh, Je ne sais pas si tu écoutes son podcast, Rich Roll, c'est un, un des podcasts les plus écoutés au monde,
1: mmh.
0: qui dit que lui, il, fonctionne, il a fonctionné comme ça à peu près toute sa vie avec des moments extrêmement intenses euh, d'investissement. Mmh. C'était un ultra-trailer, un ultra-marathonien, et maintenant, c'est un entrepreneur où il a des moments très intenses de travail mmh. et des moments extrêmement relâchés qui mmh. peut paraître extrêmement déséquilibré si tu regardes ça au jour le jour, à la semaine ou au mois, mais qu'à l'année, sa vie est assez équilibrée au final. Je ne sais pas ce que tu, tu penses justement de ça. T'sais.
1: Alors, c'est une, ouais, euh, ouais, une très, très bonne référence, en fait, euh, The One Thing, parce que moi, j'ai revu, euh, pour être plus précis, tu sais, sur euh, ce qu'il dit dans, dans le livre, euh, l'équilibre n'existe pas et ça c'est réel c'est à dire que dans nos vies on fait des mouvements de balancier et euh, le mouvement de balancier dans le travail euh, quand tu passes c'est ce que tu disais par rapport à Sadguru qui est la personne la plus importante de notre vie en fait là on parle simplement de focus et d'attention tu sais les attes les fameux attention et temps ton attention à partir du moment où tu diriges ton attention sur ton travail tu ne peux pas être ailleurs donc le mouvement de balancier il est orienté euh, longtemps sur le travail mais à côté, tu ne peux pas en fait laisser ceux que tu aimes, ta femme, tes enfants, euh, sans attention aussi. Donc en fait, dans le livre, et c'est pour ça que j'aimais bien cette image de balancier, de mouvement de balancier, mmh. l'équilibre n'existe pas. L'équilibre, ça veut dire, tu tentes de faire cohabiter deux choses de toutes tes forces. Mais ce n'est pas écologique, pas, tu te bouffes la vie avec ça, c'est comme si tu essayais de garder les deux mains tendues toute ta vie comme ça, et qu'à un moment, tu tétanises tellement euh, tu essayes de maintenir l'équilibre l'équilibre n'existe pas parce qu'en fait, on fait un mouvement de balancier vers le boulot et le temps qu'on y passe est beaucoup plus long que les petits balanciers qu'on va faire du côté perso. Et en fait, dans l'image, ils expliquaient ça par des petits mouvements de balancier, c'est-à-dire que ta famille, elle ne peut pas passer trois mois, comme tu le fais dans le travail, à bosser sur ton travail pendant trois mois, trois mois sans te voir, sans te parler. Donc en fait, les petits mouvements que tu vas faire, c'est « je vais beaucoup travailler », mais entre-temps, je vais revenir voir ma famille. Je travaille longtemps sur le même sujet peut-être, et je reviens le plus souvent possible voir ma famille. Et en fait, si tu arrives à jouer sur ces deux balanciers-là, et là, à apporter justement suffisamment euh, d'un côté comme de l'autre, c'est là où justement, euh, ce que tu dis euh, par rapport à, à trouver le centre de tout ça, c'est là où tu arrives à trouver le centre. Et en fait, ces mouvements de balancier ne nous quittent jamais Puisque, à partir du moment où on. Euh, J'avais donné cet exemple hier dans la conférence. Euh, quand une personne, euh, tu sais, euh, dit à une autre personne, donc imaginons que tu es en couple, euh, et ta femme te dit chérie, est-ce que tu m'aimes tout le temps ben En fait, non, je ne t'aime pas tout le temps. Parce que quand je suis au travail, tu vois, comme te disait Sadhguru, je suis en train de faire quelque chose. Donc, je ne pense pas à toi. Je ne pense pas à t'aimer à ce moment-là. Mmh. Par contre, ça ne veut pas dire que mon amour a disparu, c'est juste que mon attention n'est pas dirigée là-dessus. Et en fait, toute notre vie, elle est faite de, de ce genre de mouvements de balancier sur lesquels on doit réfléchir dans la quantité qu'on donne à quel endroit. C'est pour ça qu'on parle d'attention et de temps, parce que le temps, finalement, euh, n'est qu'une illusion. Quand on y réfléchit, c'est l'homme moderne qui a voulu dompter ça, puisque si on écoutait simplement nos rythmes intérieurs et ce qui se passe réellement microbiologiquement en nous, tout se fait déjà naturellement. Tu ressens le besoin. Tu sais, quand tu te dis, ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu mes enfants, je ressens le besoin d'y aller. En fait, apprends à écouter ça et tu verras que finalement, le temps n'est qu'une utopie qu'on s'invente dans le monde moderne, en fait. Et euh, tout est régi par quelque chose de plus profond. Et en fait, cette profondeur, on la gagne en comprenant justement tous ces allées et venues au niveau justement du temps et de l'attention qu'on y met.
0: Hum. J'ai deux choses pour rebondir là-dessus. Moi, j'aime mmh. beaucoup dire à mes clients que notre seul rôle au final dans la vie, c'est d'essayer de trouver l'équilibre dans un monde qui est en constant déséquilibre. Et souvent, c'est mal interprété. Souvent, on me dit donc mon but c'est d'être équilibré. Je dis non. En fait, tu peux pas l'être. C'est exactement ce que tu dis. Nos, on peut que avoir l'intention de chercher un certain équilibre, mais en ayant parfaitement conscience qu'on le trouvera jamais. Mmh. L'équilibre, c'est comme le bonheur on dit « tiens, j'aimerais ressentir ce sentiment de bien-être et, euh, et de joie constamment ». Non, parce que la joie, elle se fait en opposition au, au, au mal-être. Le bien-être se fait en opposition au mal-être. La, la joie se fait en opposition au malheur. Et, euh, et c'est que des choses comme ça qui se contrebalancent. Et nous, notre rôle, c'est justement dans se balancer. On est un peu tiraille à gauche, tiraille à droite, tiraille à gauche. C'est d'essayer d'aller le plus droit possible. On ne sera jamais droit, c'est clair. Mais, mais on peut avoir cette intention de, de la trouver et de pas le perdre de vue. Mmh. Et la deuxième chose, par rapport au temps, c'est un concept que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le, la cosmologie, la physique quantique et compagnie. Et aujourd'hui, c'est vrai que notre société, elle est construite sur, sur les théories de Newton, sur le temps newtonien, où le temps est linéaire, le temps est une ressource finie, le temps est une ressource qui va de l'avant constamment. Et, et, et en fait, à chaque seconde qui passe, tu perds ton temps, tu perds une ressource de temps et donc, par rapport à ce que tu dis, tu vois, on est effectivement dans une société qui a décidé de le cadrer, de le maîtriser pour le dépenser de la manière la plus efficiente possible. Je préfère beaucoup la vision de la théorie de la relativité générale d'Einstein, où en fait, le temps est quelque chose de relatif. Et sans rentrer dans, dans, des, dans des schémas scientifiques, j'aime beaucoup la citation d'Einstein qui le dit de manière très claire et qui parlera beaucoup de papa preneur. Le temps passe bien plus vite quand vous êtes assis sur un banc à côté d'une très jolie fille que quand vous êtes tout seul au bureau. <rire> C'est vrai. C'est vrai. Le temps est relatif. Ça dépend de comment tu l'utilises. Il y a des moments où tu es en accélération, il y a des moments où tu ralentis. Et dans cette quête de performance, de le chiffre d'affaires à la fin du mois, donc effectivement, on a tous un moment, cette, mmh. cette pression, mmh. il y a plein de paradoxes qui se jouent. J'aime beaucoup les paradoxes, les distinctions. C'est... Euh, que plus tu es stressé, plus tu te mets de pression par rapport aux choses, mmh. moins tu vas être créatif. moins tu vas être créatif, moins tu auras de résultats. moins tu auras de résultats, plus tu vas avoir une pression interne qui se crée et plus tu es stressé. Et en fait, tu es dans une boucle totalement vicieuse, dans hein, un cercle vicieux qui, qui t'empêche d'arriver justement à ton plein potentiel. Et, et tu vois, il y a plein de trucs que tu entends à l'école où on te dit la vie est un marathon, tout ça. Moi, je. La vie est es, es, es es un es, combat.
1: La vie, est un la vie est un combat. Il faut ouais. gagner sa vie.
0: Ouais, la vie, la vie est un combat. La, la, la vie est une tartine de merde. On en mange un peu tous les jours. T'sais. Tu grandis avec des trucs comme ça et au final, ça devient des croyances où tu te dis Bah ouais, effectivement, la vie est une tartine de merde. On en mange un peu tous les jours. Qu'est-ce que c'est triste de vivre. Ah, mon Dieu. Mais mmh. pour moi, tu vois, pour revenir à ça, pour moi, la vie n'est pas un marathon. C'est plutôt une série de sprints. Tu as des moments où tu vas devoir sprinter où tu vas mmh. devoir y aller à fond. Mmh. Que ce soit personnellement, pour des objectifs sportifs, pour ta vie personnelle. Il euh, y a des moments de rush avec tes enfants où il y a tout le monde qui est malade, euh, tu as les échéances du boulot, euh, tu as plein de trucs à faire et là tu es dans un sprint, tu étais à fond. Le problème, c'est que quand aujourd'hui, la majorité des personnes, quand ces moments de sprint sont terminés dans une partie de leur vie, par exemple la vie perso, ils disent Ah, oh, je vais pouvoir vraiment me focaliser à 300% sur le travail maintenant et y aller à fond. Sauf qu'ils sont rincés de ce qu'ils ont vécu personnellement et je dis il, moi je me compte là-dedans euh, mmh. j'ai eu des, les dernières années pas mal de, de soucis familiaux avec des décès, des choses comme ça mmh. et moi le côté entrepreneurial de dire j'ai perdu mon oncle j'ai perdu mon beau-père, j'ai ma petite fille qui naît dans tout ce schéma là c'était le bazar dans ma famille ma belle famille et toi t'es là en mode hustle culture à dire non, je suis entrepreneur j'y vais, c'est pas grave, je peux gérer et j'avance mais sauf qu'en fait t'es blessé, t'es un animal blessé et t'avances pas de manière efficace et, et c'est là on sait ouais. bien plus vite si je m'étais dit ok t'as de la trésor t'as de la trésor okay. tu peux tenir combien de mois, tu peux tenir 6 mois ok, prends 2 mois là juste euh, souffle, réfléchis remets toi des multiples 33 tonnes que tu t'es pris dans la tronche euh, qui a secoué toi, ta famille tout ça soit présent pour ta famille et ça te permettra de repartir mais j'étais tellement dans cette envie tu vois, viscérale d'avancer que, 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 je, que je me suis cramé complètement, et tu arrives au bout de ça et tu te dis mais en fait tu essaies d'être à fond quelque part mais t'y arrives pas mais parce que effectivement on vit sous ces histoires ces idées que la vie est un combat et que tu peux surmonter n'importe quelle galère, c'est qu'une question de volonté, mmh. non c'est toujours une nouvelle fois comme on dit avec Mehmet depuis tout à l'heure, c'est pas aussi binaire que ça
1: non, c'est pas binaire et tu vois dans toutes les croyances que tu viens de développer il y a, euh, la première des choses, c'est la perception. En fait, euh, percevoir le monde, tu vois, on parlait d'amour tout à l'heure, euh, ou on parlait... Euh, quand, quand on parle euh, d'aimer quelque chose, l'amour comme le bonheur, euh, c'est subjectif. Et c'est la perception qu'on en a, et euh, en PNL, on appelle ça des mots-valises. Oui. Tu mets ce que tu veux dedans, en fait. Donc, euh, quand tu dis à quelqu'un, est-ce euh, que tu m'aimes euh, Comment tu veux que je t'aime explique-moi, c'est quoi la forme d'amour que tu veux qu'on te donne »
0: Qu'est-ce que t'entends parler En fait,
1: Et, et, et c'est ça, en fait. C'est euh, explorer la carte du monde de l'autre avant de, de faire tout type d'interprétation. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, euh, quand on parle de croyance, on parle vraiment d'une pensée, d'une idée. Et cette idée elle se crée par champ électromagnétique dans le cerveau. Tu le sais bien, les synapses, les neurones, tout ça, ça, ça crée de l'électricité. On parle quand même d'un bout de viande qu'on a à l'intérieur de notre corps qui produit de l'électricité. Donc ça veut dire que chaque pensée est une impulsion électromagnétique qui va rentrer dans la matière par ce qu'on est en train de donner aux gens et donc la parole en elle-même est énergie. Où est-ce que je veux en venir avec ça Alors, hashtag les, les travaux du docteur Masaru Emoto sur la mémoire de l'eau, sur les expériences qu'ils ont fait aussi sur les réseaux sociaux, sur le riz à qui on parle gentiment, il reste comme ça. Chaque chose à laquelle on pense va forcément prendre corps à un moment ou à un autre. Et soit on décide de rester dans les archétypes sociétaux tout ce qu'on nous a servi depuis notre tendre enfance, depuis la maternelle, parce qu'on est dans un système, dans une matrice, qui n'est pas là pour libérer les cerveaux, qui n'est pas là pour libérer les cœurs, qui est là pour nourrir un système qui permet à d'autres systèmes de grandir, de s'enrichir. Mmh. Et en fait, à quel moment est-ce que tu décides de reprendre ta souveraineté par rapport à ça la vraie question, elle est là. Et en fait, que ce soit la, la loi de la, de la relativité ou peu importe sur le temps, le temps, encore une fois, il reste relatif en fonction de ta perception. Le temps que tu vas passer en mettant ta main sur une flamme de bougie ne va pas être le même que tu vas passer si tu as ton amoureuse dans les bras. Tu vois mmh. Et la perception est ce que toi, tu vas mettre dans la perception de ce monde est ce que tu en attends, finalement, ne dépend que de toi. Et encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse à ça. Il n'y a pas de « oui, c'est mieux d'être milliardaire » ou euh, « oui, c'est mieux d'être, je ne sais pas, SDF ». Tout ça, en fait, n'est euh, qu'une expérience et je crois que nous, en tant qu'humains, on est là pour expérimenter tout ça. Alors évidemment, on a une culture euh, peut-être familiale, il euh, y a des choses auxquelles on tient et... Euh, Ma réflexion de tout à l'heure, c'était ça. C'était, en fait, depuis quand tu n'es pas allé regarder ce qui se passe à l'intérieur, en fait, et depuis quand tu n'as pas repris ta souveraineté pour te dire « c'est ça que je veux ». Sans parler de temps, sans parler de, des carcans sociétales, on s'en fout, en fait. Mmh. Et c'est ça qui est important, finalement. Et quand tu es entrepreneur, c'est une des choses que tu comprends, puisque tu sors, entre guillemets, de cette matrice sociétale, où on t'impose des choses. Et là, tu dis « bah en fait... » même la liberté doit avoir des règles. Parce que oui, être entrepreneur, c'est de la liberté, c'est génial. Mais tu vois, on parlait de liberté, de frontières et de barrières. Ben en fait, il y a un moment où oui, tu vas créer ta liberté, mais même la liberté doit être cadrée, avoir des règles et à un prix. Parce que Rester dans une matrice sociétale, avoir un CDI euh, tranquille, pépère, avec le temps imposé, euh, tu travailles 40 ans de ta vie pour toucher de toucher 40%, ans, 40 de ton salaire euh, en fin de vie et attendre, comme tu disais tout à l'heure, attendre d'être à la retraite pour profiter de ta vie alors que tu as passé 40 ans à la gagner, enfin, tu vois, même la liberté ou même le CDI, il y aura un prix à payer. Maintenant, c'est... Quand est-ce que tu décides de reprendre ta souveraineté pour décider qu'est-ce qui est le mieux pour toi mmh. Et ça, je trouve que c'est une question intéressante.
0: C'est une question très intéressante, effectivement. Et tu, tu vois, il y, y a un truc que tu avais dit tout à l'heure, euh, où, où tu parlais de, des contrats induits dans les grandes entreprises, où en gros, tu as, as ton travail, on te donne le cadre, on te dit, voilà, mmh. de, on t'attend de 9h à 17h, grosso modo. Ouais. Mais on te fait comprendre de manière induite que c'est mieux si tu dépasses. Et là, tu parles des systèmes qui se nourrissent. Et ça me fait penser à une réflexion que j'ai eue pas mal que avec, avec ma femme. Donc, moi, ma, ma, ma fille a 4 ans. Elle, en prend, en petit, en petit, elle finit sa petite section. Et on se pose la question, justement, de quitter le pays pour lui offrir un autre cadre scolaire. Parce que tu vois, et, et en fait, j'y réfléchissais, c'est tout frais. C'est il y a deux, deux ou trois oui. semaines, hein, je disais à ma femme, et ça m'a pris comme ça. On se disait, parce qu'après, elle va rentrer en primaire. Et tu sais, t'as as, l'école, tu commences tôt tu finis tard puis tu as les voir après. Et ça m'a fait ça m'a vraiment fait cliquer il y a deux trois semaines en me disant bah en fait, tu vois ça commence là les contrats induits Quand tu es en primaire, quand tu es au collège, quand tu es en lycée, on te dit voilà, tu as cours de telle heure à telle heure et des fois quand tu es au collège, lycée, des fois c'est 8h 18h, c'est comme... on est quand même dans un pays dingue. Oui. Et, euh, et tu te dis techniquement tu te dis j'ai fini les cours à 12h mais c'est pas fini, tu as des devoirs encore, 1 heure à 1h30 demie de devoirs à faire chez toi le soir. Et tu vois, je ne je, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais ça a cliqué il y a trois semaines en me disant Mais c'est là où tout commence, en fait.
1: Mmh.
0: Où on t'apprend, dès le plus jeune âge, à quand le travail est fini, en fait, il n'est pas fini. Et c'est pareil dans les entreprises. Et c'est marrant parce qu'on avait un, 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 y a un ami à Jérémy et moi euh, qui nous invitait sur son podcast, qui est québécois, lui. Il y, a, il y a trois semaines et on s'est vu il y a deux semaines à Lyon parce que, euh, il, est, il est marié à une française c'est euh, sa belle famille est à Lyon et il descendait et tu vois il me faisait la, la même réflexion que euh, toi tu pouvais avoir par rapport à tes enfants où tu partais le matin bah, ils n'étaient pas levés, tu rentrais le soir euh, ils, étaient, euh, ils dormaient et lui disait mais ça fait deux semaines que je suis en France je suis chez mes beaux-parents <rire> je les ai quasiment pas vus je me lève le matin, ils sont déjà partis au boulot il me dit ok je suis en vacances mais je me lève pas non plus à 10h du mat' Je me lève le matin, ils sont partis, et le soir, je les vois pas avant 19h30, 20h rentrer à la maison. Ils me disent, mmh. mais c'est de la folie comme vous travaillez en France.
1: Mmh.
0: Et donc là, avec Jérémy, on est rentré dans justement, on parlait du système scolaire, de, de nos enfants, parce que Jérémy, pareil, a son, son, son aîné Nathan, à, à 4 ans et demi. Et, euh, et on parlait de tout ça, justement, de se dire. Euh, Comment ça se passe au Québec Il me dit bah, c'est nous, 14h30, 14h45, l'école, elle est finie. Et je sais que moi, j'ai pas mal d'amis qui vivent à Montréal mmh. et à Toronto, et ils me disent mmh. mais le rythme de vie est différent. On travaille alors, ils ont 2-3 semaines de vacances par an, mmh. moins qu'en France, mais on ne vit pas pour le travail. À 16h, 16h30, la majorité des personnes ont fini le travail sont partis. Et donc, effectivement, ils ont une seconde vie à côté. Et tous nos amis, nous français qui sont partis là-bas, j'ai deux potes qu'on ont failli se faire virer dans les six premiers mois de leur entreprise parce qu'ils finissent à 17h30. Et ils étaient convoqués dans le bureau du directeur et qui leur disait Tu mets la pression à tout le monde, arrête Arrête ton système à la française, tu stresses tout le monde. Ouais, mais attendez, c'est 17h30, c'est super tôt en France. Non, mais ici, c'est super tard. Vis, fais un truc. Et le directeur général de la boîte que j'ai en tête, d'un ami en particulier, lui disait Mais tu sais, moi, je suis directeur général de la boîte à 16h30 c'est moi qui dois montrer comment ça fonctionne à 16h30 je suis parti du bureau parce que j'entraîne l'équipe de hockey de mon fils en hiver parce que euh, j'entraîne l'équipe de foot de ma fille euh, le printemps l'été j'ai une vie et ma vie c'est mes enfants j'adore mon travail je suis investi mais plus après 16h30 alors bien sûr c'est pas toutes les entreprises au Canada qui fonctionnent comme ça mais, euh, mais je pense que tu vois il y a aussi un bon sens qui est en train de revenir malgré le panier de crabe de LinkedIn qu'on parlait il y, y a beaucoup de choses qui commencent à tendre vers, vers un discours, même s'il est souvent culpabilisant et compagnie, mais on voit que les gens parlent de moins travailler, de travailler plus qualitativement, d'être plus concentré, de travailler peut-être 4 jours par semaine. Quand tu t'arrêtes à ça, effectivement, il y a plein de choses qui changent avec, euh, avec une génération qui est en train d'arriver, de personnes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, et qui se disent, euh, c'est pas ça la vie. C'est pas bosser 7 jours ouais. sur 7, 24 heures sur 24, et te dire, un jour, je toucherai les millions et je serai heureux quand XYZ les contrats induits.
1: Bah, tu sais, ça a beaucoup changé euh, après le Covid, parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, en restant chez eux, ils pouvaient euh, faire la même chose, et c'est là que les entreprises elles ont commencé à paniquer mmh. en mode « on ne peut plus contrôler ce que les gens font ». Mais en fait, la période du Covid euh, a été un énorme accélérateur euh, au niveau de l'entrepreneuriat. Euh, J'avais vu un chiffre sur LinkedIn, c'était euh, plus de 532 000 euh, nouvelles, euh, nouveaux auto-entrepreneurs déclarés euh, après la période du Covid. Parce que évidemment, il y a eu une vague de licenciements, il y a eu beaucoup de, beaucoup de licenciements à ce moment-là. Mais... Euh, Beaucoup ont compris aussi que, ben, avec les nouvelles technologies, avec Internet, avec, il euh, y en a beaucoup qui se sont formés durant la période de, du Covid, parce mmh. qu'ils étaient chez eux, en fait. Ils ont compris, les gens, qu'ils pouvaient, tu vois, reprendre leur souveraineté. Mais il y a un truc, c'est que, oui, le système, on, on en parle beaucoup, on dit, oui, la France, c'est comme ci, c'est comme ça. Mais, en fait, l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs. Mmh. L'herbe, elle est verte là où tu l'arroses. Et tu vois, moi, mes enfants, ils ont... Euh, Jusqu'au lycée, et c'est ce le, le plan que je prévois aussi pour, pour le, la petite. Euh, Jusqu'au lycée, mes deux enfants ont été dans le privé. Mmh. Alors moi, ils sont dans des écoles euh, catholiques euh, privées. Et, euh, et tu vois, je suis de confession musulmane, mais euh, en fait, les valeurs sont les mêmes, et euh, surtout, l'état d'esprit est le même. Parce mmh. qu'on leur donne une direction de vie, on leur apprend des valeurs qui, qui sont importantes et fondamentales pour nous. Mais au-delà de ça... Euh, la vision qu'ils ont, elle est beaucoup plus structurée et structurante pour la suite, et je, je pars du principe qu'on est en fait en France, et euh, franchement, euh, la France, euh, moi je l'adore et je la quitterai pas comme ça, parce que j'ai plein de, plein de souvenirs ici et je suis né ici, et en fait, je pars du principe qu'à partir du moment où j'ai ma souveraineté, je peux créer de la richesse moi-même, avec mon business, et je peux le faire, en fait, je ne m'interroge pas sur euh, qu'est-ce qui se passe ici, je m'interroge sur comment je peux améliorer les choses. Mmh, et tu vois, je préfère regarder, en fait, à mon niveau, quelles sont les richesses que je peux créer pour améliorer les choses, déjà, de mon cocon familial, de mes enfants, de leur améliorer leur vie, etc., de leur donner tous les moyens possibles et de leur faire penser aussi comme moi. Et tu vois, avec cette vision, entre guillemets, peut-être euh, naïf, optimiste, certains verront ça sûrement de cet œil-là, je préfère regarder l'avenir en me disant, en restant optimiste, parce que je vois le niveau de conscience qu'ont mes enfants. Ils sont mille fois plus avancés que moi quand j'étais à leur âge. Parce que déjà, d'une, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toute la technologie qu'on connaît aujourd'hui, mais ils sont beaucoup plus impliqués. Par exemple, ma fille, elle est, euh, elle est à fond sur la défense des animaux et mon fils, il est à fond sur la défense de la nature. Mais ils ont un niveau d'engagement. Mais moi, quand j'étais à leur âge... Euh, J joué à la, je, je jouais à la Nintendo, quoi. Tu vois c'est pas du tout le même niveau de conscience que j'avais. Et en fait, je suis très optimiste pour l'avenir parce que je vois justement cette nouvelle génération en train de mieux réfléchir à l'avenir, en train de voir les conneries que nous, on a pu faire dans le passé, tu vois. Euh, les anciens... Euh, l'ancienne génération, ce qu'elle a fait. Et je pense que le niveau de conscience va aller en augmentant et justement en s'élargissant, en s'ouvrant de plus en plus à qu'est-ce que moi, je veux vraiment et là, on aura des humains, on aura des enfants. Des... Les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, de demain qui auront justement euh, cette maturité peut-être que nous, on n'a pas eu. Mmh. Et en fait, de génération en génération, si on arrive à cultiver ça, et comme je te le disais, à arroser ça, parce que l'herbe, elle sera verte là où on l'arrose. Et en France, je crois qu'on a, on peut dire ce qu'on veut malgré les tout parfois les choses qu'on vit. On est quand même dans un pays où on a une grande liberté d'expression, une grande liberté de mouvement, de pouvoir partir, revenir et d'être quand même malgré le système, malgré ce qui se passe en ce moment, euh, faire. On a la possibilité de faire beaucoup de choses. Et dans l'entrepreneuriat, encore plus, puisque j'ai beaucoup de clients qui sont dans l'immobilier. Il y en a, ils ont construit des empires immobiliers. Il y en a, ils ont construit par des startups des empires de startups on est quand même dans un endroit où on peut faire des choses, tu vois. Mmh. Donc, euh, moi, je, je garde vraiment un œil optimiste par rapport à tout ça.
0: Et t as, t as entièrement raison, ça rejoint une discussion que j'avais avec ma femme il y a, je pense, deux jours. On se disait, oh, tu vois, on, on en revient... Alors, je crois pas qu'on en ait parlé dans le podcast, on en parlait en off, de l'IA, l'intelligence artificielle ouais. et ouais. de l'impact y a. Ouais. Et il y en a plein qui flippent. Et je comprends, ça a un côté fascinant et un côté flippant. Ouais. Mais de te dire... Si tu, si tu flippes, c'est que tu n'acceptes pas le changement. Ouais. Et il y a plein de bouquins de Peter Diamandis qui, est, qui se projettent beaucoup et qui dit que en fait, tout ce qui s'est créé en termes d'information entre l'an 0 et l'an 2000 s'est créé entre l'an 2000 et 2010 et que cette accélération, elle va de plus en plus. Elle va de plus en plus vite. Mmh. Ce qu'on ce ce qu connaissait en changement de 20 à 30 ans, aujourd'hui, on le connaît en, en espace de 6 mois. Et maintenant, les changements ils vont être perpétuels. Et c'est là où c'est hyper important justement pour beaucoup de dirigeants d'avoir cette capacité à prendre du recul, à dézoomer régulièrement. Parce que les, les nouveautés, les changements alors et de technologie, mais aussi de mentalité des personnes vont évoluer de plus en plus vite. Oui. Et tu vois, j'aime beaucoup parler du succès en général oui. qui... Souvent, on l'entend avec euh, l'angle, euh, un peu euh, l'accent américain derrière. Le succès, c'est euh, la belle voiture, la grosse maison, euh, la jolie femme et, euh, et l'entreprise qui fait des millions. Mmh. Mais fondamentalement, moi, je le rappelle à tous mes clients tu as monté une boîte, elle fonctionne. Euh, typiquement, j'avais <rire> une discussion il y a 2-3 mois avec un client j'aime beaucoup prendre cet exemple parce que pour moi, il est criant de vérité. Il a monté une start-up qui fonctionne bien, avec des levées de fonds. Euh, il, il était parti pour la revendre et fondamentalement il était malheureux comme un chien et à un moment je lui dis qu'est-ce que tu veux toi La question à la con, c'est oui. la question la plus simple du monde mais que personne ne oui. se pose j'ai envie de tout arrêter et on a creusé ça oui. pour savoir si c'était vrai ou si c'était juste un ras-le-bol oui. fondamentalement deux semaines après il, a, il est passé chez le notaire, chez l'avocat et compagnie pour céder sa boîte, enfin pas céder oui. sa boîte mais il a embauché un DG oui. sans le dire au fonds d'investissement, sans le dire à personne euh, juste parce qu'il se dit en fait je peux plus je vois plus de sens à ce que je fais. Mmh. Aujourd'hui, je, je suis tiré vers autre chose. J'ai envie de souffler et d'aller dans ce que j'aime faire. Et c'est un truc qui est beaucoup plus cool. Et là, aujourd'hui, il est président honoraire de la boîte. Et euh, il est en train de tout changer. Mmh. Et c'est cette idée que moi, j'ai du succès. Si pour toi, le succès, c'est d'être dans le Vercors, avec des chèvres dans les alpages, et de vivre une vie tranquille au contact de ouais. la nature... T'as autant réussi qu'un pseudo Elon Musk qui, lui, a pour ambition de sauver le monde, et, euh, et, et s'il y arrive, tant mieux. Mais tu es dans le succès quand tu es aligné avec toi-même, avec ce que tu veux faire. Quelqu'un qui est maçon et qui adore faire de la maçonnerie, dont c'est la passion, qui adore construire des maisons de ses mains c'est pas parce qu'il gagne 2000 balles par mois qu'il a moins réussi que quelqu'un qui a monté une boîte et qui gagne 10 000 balles par mois ça mmh. n'a rien à voir quand mmh. tu fais ce que tu aimes et que tu arrives à être heureux à, et à vivre en alignement avec tes valeurs profondes c'est ça le succès exactement mais maître on en arrive à la fin on est à l'heure j'aimerais te poser une question on n'a pas encore de questions euh, avec Jérémy on s'est pas mis d'accord sur les questions c'est la question qu'on pose à, la fin, à nos invités <rire> Mais il y en a une là tout de suite qui me vient, c'est... Euh, quel conseil tu donnerais, toi, à... Pas un conseil qui sort d'un livre, mais qui sort de ton expérience, que tu donnerais à un jeune entrepreneur, jeune papa, qui est justement dans, dans la galère Tu vois, dans cette lutte à se dire, je, je veux faire cohabiter les deux, comment je fais
1: <rire> Alors moi, comme je suis coach, je donne jamais de conseils. Par contre, je pose des questions. C'est ça. Euh... Je peux euh, J'aime bien donner cet outil, je le donne maintenant publiquement parce que c'est un outil que j'ai créé moi-même et que j'ai donné à mes clients. Euh, je vais te donner un outil qui s'appelle le filtre à particules et euh, qui est un, un outil en fait très très simple. C'est trois questions qui permettent de sortir de tout type de galères et de tout type de galères mentales, émotionnelles ou même de conflits avec les gens. En fait, c'est un, un questionnement en trois étapes qui te permet de revenir à l'essentiel et surtout de sortir du conflit. La première question, c'est qu'est-ce qui dépend de toi, dans ce que tu vis Donc en fait, chaque situation, on est happé en fait par le, le contexte, soit émotionnel, soit l'enjeu, soit financier, soit mental, peu importe. La galère dans laquelle tu te trouves, regarde qu'est-ce qui dépend de toi, directement sur quoi tu as un contrôle et sur quoi tu peux agir. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui ne dépend pas de toi ce qui dépend pas de toi, en fait, c'est tout ce sur quoi tu n'as pas de contrôle et sur quoi, finalement, euh, la... que ton action ou tes pensées ou tes émotions ne peuvent pas changer. Mmh. Et là, souvent, quand tu es dans une galère, c'est le jugement des autres, c'est ce que les gens vont penser, euh, c'est ce qui va peut-être arriver, mais que tu ne sais pas, puisque tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. C'est de laisser, de lâcher prise, en fait, sur tout ce qui ne dépend pas de toi. À partir de là, cette première étape, elle remet les responsabilités aux bons endroits. Souvent, quand les, les entrepreneurs viennent me voir, ils ont euh, le, souvent le, la peur du regard des autres, et c'est ce qui crée le syndrome de euh, l'imposteur, le mmh. manque de légitimité et tout. Qu'est-ce que les
0: autres, Pourquoi ont de moi
1: Voilà. Pourquoi Parce qu'en fait, déjà, ils prennent les feedbacks au mauvais endroit, les feedbacks qui sont donnés par leur famille, par des gens qui les aiment, mais qui ne sont pas du tout leur cible de client ou euh, ce qu'ils essayent de faire. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas remettre la responsabilité au bon endroit quand tu vas poser ces deux, deux questions-là. Qu'est-ce qui dépend de moi Leur avis, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, ça ne dépend pas de moi. Par contre, tout ce que je dis moi et tout ce que je fais moi, ça dépend de moi. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi bah, Tu leur laisses la responsabilité de penser ce qu'ils veulent penser et tu continues ton chemin, en fait. Mmh. Et la troisième et dernière question, c'est qu'est-ce qu'il y a de bon à prendre et à apprendre dans ce que je vis ici et maintenant La première partie de cette question, elle est euh, extrêmement importante parce qu'elle dit chaque chose que tu vis est une leçon, un moment de ta vie qui va t'apporter euh, une leçon à apprendre. Mmh. Et donc, même quand tu vis ce genre d'événement, qu'est-ce que ça dit d'abord sur toi et peut-être sur les autres Parce qu'une personne qui vient et qui critique ton entreprise ou ce que tu es en train de faire, elle en dit plus sur elle que sur ce que toi tu es en train de faire. Et donc, savoir quelles leçons tirer de ça, bah, si je devais reprendre le, le, tu vois, l'exemple que je viens de te donner sur l'entourage qui critique ce que tu es en train de faire, ton entreprise et tout, bah, en fait, ça en dit beaucoup plus sur eux que sur toi. Et c'est la leçon à tirer, c'est que dorénavant, quand j'ai des projets, je les garde pour moi et j'en parle surtout pas à ces gens-là. Et je vais en parler aux gens qui ont déjà fait le chemin et qui sont comme moi, dans la même dynamique que moi. Mmh. Ensuite, la dernière partie de cette question, le ici et maintenant, j'ai passé une grande partie de ma vie à me dire que j'étais pas assez ou que j'étais trop dans certaines choses. Mmh. Et en fait, quand tu es dans ce genre de schéma de pensée, tu es soit dans la douleur d'une histoire passée, soit dans l'anxiété d'un futur qui n'est pas encore arrivé. Donc, l'idée ici, c'est reconnecter à ici et maintenant. Et donc, quand tu dis ici et maintenant, c'est simplement d'être dans le moment présent et de faire en sorte que ce moment présent prévale sur tout le reste. Ce qui fait que tu sors de tes croyances, tu sors du passé, du futur, machin, et tu te reconnectes à ce qui doit être fait maintenant, ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Donc voilà, entre guillemets, le, le conseil que tu m'as demandé.
0: Trop bien. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec, euh, avec nous tous, Mehmet. Avec plaisir. J'ai été ravi d'avoir cet échange avec toi. Moi aussi. On ne se connaissait pas juste avant d'échanger. Donc, c'était une super rencontre.
1: Merci. Plaisir partagé.
0: Euh, merci pour les, les allers-retours. Merci pour les conseils. Et... Euh, et puis, bah, si jamais les personnes peuvent te suivre sur un réseau social, tu me disais, toi, c'est principalement LinkedIn. LinkedIn
1: et Instagram. Et il euh, y a également la chaîne YouTube où il y a plus de 300 vidéos pour ceux qui veulent euh, avoir un avant-goût. Voilà.
0: Ok. Donc, Mehmet, euh, Gul, je mettrai tout en description. Ouais, -E M-E-H-M-E-T-G-U-L. C'est ça. C'est ça. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, bah, je te dis à très vite.
1: À très vite. Merci, Quentin. Tiens.